0: Podcast no ar, esse é o versão 2, meu nome é Felipe Fidotto.
1: Meu nome é Jonathan Lino.
0: E hoje a gente vai falar de dois filmes, duas estreias, né, que tiveram recentemente. Uma é Horizon, um filme que eu tava ansioso pra ver. E o outro é Lobisomem da Noite, que é um lançamento Marvel que eu não esperava que fosse tão recente. Mas... Antes da gente começar, né, eu sempre esqueço de fazer o jabá. Vamos... A gente tá disponível em todas as plataformas de áudio, então qual a melhor da sua preferência, você pode ouvir a gente, compartilhar com as pessoas aí pra ouvir o podcast falando de filmes de terror, que essa semana é mês do terror, né, esqueci de falar também, e espero que vocês gostem do episódio de hoje, então vamos começar.
1: Vamos, vamos começar. Vamos começar primeiro pelo Hellraiser, e depois a gente vai pro Lobo da Noite, e... Vamos começar, né? Bem, o Hellraiser, eu nunca assisti nenhum filme do Hellraiser. Antes de a gente falar do filme, não sei se o Felipe já assistiu algum filme do Hellraiser.
0: Não, também não.
1: E... Assim, eu não... Eu fiquei interessado pelo trailer que tinha saído. Eu falei pro Felipe, ah, vamos assistir. E eu vi aqui na internet que tem milhares de filmes do Hellraiser. E... Não, nunca assisti nenhum. Mas eu fiquei interessado por esse. E aí a gente assistiu... Não, pelo que eu entendi, é um remake, então a gente não precisa assistir os antigos, então não tem nenhuma conexão com os antigos. Uhum. Então somos... Somos recentes nessa nova... Nessa nova franquia, se for continuar, né? Se for pensar. Sim. Então a gente não sabe de nada dos antigos, então a gente não vai falar nada sobre os antigos, vamos falar só desse aqui. Então vamos começar... E é uma versão de um clássico do, de terror do Clive Baker, de 1987, então ele é bem velho. E a história conta de uma jovem que tá lutando contra um vício, e ela se aposta de uma, uma antiga caixa de quebra-cabeça, e ela não sabe que seu objetivo desse quebra-cabeça é convocar os cenobitas. Cenobitas, é isso, né? É isso, é isso mesmo. Então, o filme vai em torno... O enredo do filme é praticamente esse. A gente vai falar dois minutinhos só, sem spoilers. E depois a gente vai para um... o que a gente viu, assim, que achou interessante.
0: É, que bom que você lembrou de falar que a gente sempre esquece de avisar que, que tem spoiler no na review, né?
1: Sim. Então, se vocês quiserem depois ver sobre o Lobo Zobê da Noite, vai estar tá na descrição, é... Os minutos exatos para vocês verem a nossa análise de Lobo bem na noite. Que também vai ter... Eu acho que nem... É... Vamos ver se a gente faz versão com o Sports e Sports. Né? Aqui no meio da conversa vai estar na descrição. Mas o que, que você achou feito esse filme do é. Idão aí? Ó,
0: oh, eu... Na verdade eu tô bem empolgado para os dois podcasts, né? Que a gente vai gravar mais um depois. Porque são filmes que eu gostei muito. E eu... Acho que todo mundo sabe... Que eu tenho um problema com um filme de terror que nunca me convence. Mas... Eu acho que Hellraiser trouxe uma... Uma linguagem diferente pro filme de terror, sabe? Esse... Esse gore que todo mundo fala, né? Mas eu acho que também... Não... Não só... Não só a história e tal. É, seria o visual do filme também. É um visual diferente, é um visual que... Me parece que eu nunca... Tinha visto alguma coisa assim, sabe? E, sei lá, encantos Olhos, eu acho bem bonito. E acho que foi um dos motivos por eu ter gostado bastante. Além da história, né? Sim,
1: é, a história é bem simples, né? A menina, como a gente falou, que a menina tá contra um vício, ela acaba encontrando esse quebra-cabeça. E o quebra-cabeça, ele tem vários várias formas. E ela vai se modificando sempre quando acontece algum... Quando alguém se machuca no, no quebra-cabeça, né? Vamos, se, vamos falar a, a história, né? Sim, é, exatamente. É, não é um spoiler isso. <risos> é. E, e, a, e a, montando esse quebra-cabeça, esse quebra você acaba convocando cenobitas, que são esses bichos de várias formas. Eu pensei que cenobitas seria só a principal, né? Pelo menos a, não a principal, né? Que todos são... É... Todos esses, os Sinobitas são uma, um grupo de, de é É uma de demônios, legião, né? É, né? é uma legião de demônios. E eu pensei que em um momento fosse só aquele que tá no pôster. Que, que tem um monte uh -huh. de espinhos na cabeça. Mas não, o Sinobitas é um, uma legião de demônios. E o que o Felipe falou é isso. O, o que é diferente desse filme, eu acho que é mais esse... Tipo, não é um gore escrachado, se for pensar como muitos filmes são. Uhum. E... e o visual também, ele é muito bonito, né? Ele, por conta desses cenobitas, porque eles têm vários tipos de, de formas. E chegam... É assustador, mas Sim. Não, dá um... não dá medo. Mas é um negócio que você fica meio assim... Com agonia de ver, sabe? Os bichos.
0: Sim. Eu, eu chamo... <risos> eu fiquei pensando aqui agora enquanto você tava falando. Pra mim é um gore elegante, sabe? Que não é... Como você disse, aquele escrachado. É tudo... Sei lá, é bonito. É, ele não... não...
1: É, é isso, não é escrachado. É, tem sangue, óbvio. Porque as consequências ali do filme, né? Como eles pegam as pessoas, é, é uma forma bem violenta. Uhum. Então, óbvio que vai ter sangue, machucado e tudo mais. Mas não é aquela coisa que, meu Deus do céu, jorra sangue e tal... É violento, sim, mas... Dentro da proposta do filme ali, né? Sim. eu vi aqui na internet que o nome dessa caixa é... O no... Na verdade, os cenobitas, pelo que eu entendi, eles são... Eles ficam no inferno, obviamente. Sim. Eles são governados pelo Leviatã. Que é, tipo, Isso. O reino, o reino do inferno. E aí eles são criados quando duas almas, almas se combinam e são fundidas com carne viva e aí tem essas aparências que são bem diferentes devido às diversas... Multi... mutilações como é que é? Mit... É... é... mutilações né? mutilações isso. É.
0: e o... acho que uma coisa interessante também, né, que a gente viu no filme, é que a Jamie né, que faz o pinhead ele é chamado de pinhead porque ele tem uns pins na cabeça, isso é isso é visível mas ele meio que faz parte dessa transformação, né? Do, do ser humano pra se tornar um Cenobita. Então eu acho que ela é tipo a fodona, sabe? A que tem a chave do, do portão, essas coisas, sabe? A que tem mais acesso próximo ao ao chefão lá.
1: É, ele... É, é, é Pinhead, né? Pinhead. Sim, sim. O nome, o nome, né? E... O nome daquele Cenobita, no caso. Isso, isso. Que é o...
0: É o que, é
1: o que leva todos os outros Cenobitas, né? Ele é quase o... Isso. Quase a líder, né? Lembrando que agora... O Pinhead é um, é um... tem uma versão feminina. Sim. Que é feita pela Jamie Clayton, é isso? Aham. Uh -huh. Que fez Sensei, tia, nossa querida personagem. Acho que ela... é. Ela fez o um personagem, uma personagem trans, né? Num sensei E é. Hacker e tudo mais. Mas enfim. Os Cenobitas, eles meio que. te fazem uma proposta, né? Pra você. É. Como é que chama? Ir pra um
0: outro mundo, né? Isso, pra você. É meio que conseguir a. a eternidade. É um presente, né? Que eles falam.
1: Isso, é, é um presente. E aí para isso, já tá muito é... não, não tô me metendo com spoilers ainda não. Para isso, você tem que mexer nessa nessa caixa, né, que é uma, nesse quebra-cabeça. Que o quebra-cabeça, ele o nome dele, se eu não me engano, vou procurar aqui é a caixa de Lemanchard Le- Lemar, Le Le Lemanchard alguma coisa assim. Ou conhecido como mais fácil de configuração do lamento. É mais fácil de falar.
0: Mas
1: <risos> Ele é um cubo... É... é que, na verdade, eles falam que ele é como se fosse um cubo mágico, né? Aham. Uhum. Mas depois, quando você vai modificando ele, ele vai virando outros tipos de...
0: Outros... É, ele tem outras aparências, né?
1: É, não a primeira é um cubo, depois vira um... Quase um prisma.
0: É, tem uma hora que vira um... Um cilindro, né? Tem outra tem outra parte também que vira quase uma estrela de seis pontas, é, é, é bem interessante e cada e cada forma que ele termina, né? É um significado e é que aí quando
1: vendo assistindo o filme né, a gente descobre que o o último que é, é o último, né? Pra, quase praticamente o último tava ele já tava em transição, né? Se for pensar. Sim. Não tava no último. Ele tava quase nas últimas transições do Cubo pra ter esse presente. Pra pessoa ter esse tal presente.
0: E pra você conseguir esse tal presente, você tem que entregar seis vidas para Cubo, né? Isso. E... E aí
1: o filme se trata disso, né? E, e assim, é isso. A história do, de, de Horizon É simples Mas eu acho que tem Muito significado por trás Que eu não cheguei a procurar Mas toda a estética do filme Todo o visual, pelo menos desse que a gente assistiu Eu gostei muito E Eu acho que tem muita coisa bíblica também Eu não sei Sim, muito símbolo, né? É verdade Eu não sei se, se chega a ter Mas Mas parece que tem mas o que realmente chama a atenção nesse filme, pra mim, é... É um filme simples, pelo menos assim. Bem descontraído, bem diferente dos outros filmes de terror. E... E é isso que eles propõem. A história é essa, dos do Cenobitas, que vão te dar uma recompensa. Que a recompensa não é lá aquelas coisas. <risos> Se você for pensar. E... E é isso, sabe? É uma história de terror bem simplista, bem diferente de de outras coisas que a gente vê de, pro, de outros filmes, né? Sei lá, It, é, sei lá, o que mais? Filmes de assassino, é, é, é uma outra coisa, como os, devon, os demônios estivessem querendo te dar uma recompensa em algo em troca.
0: É, eles falam que a dor <risos> é um presente. <risos> Eu acho muito engraçado isso.
1: Sim. E eu falei que a gente talvez ia ter spoilers aqui, mas... Vai, vamos entrar numa parte aqui com spoilers, né? Como ele falou, é... você tem que dar seis, 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 seis pessoas, né? Seis sacrifícios pra você poder modificar esse Isso. que é da cabeça dele uhum. né? vai modificando. E quando você chega na última, você tem esse tal presente, que o tal presente é você praticamente se tornar um novo Cenobita, não é? Pelo que eu entendi.
0: É, só que praticamente quem tá em busca disso não sabe. Acha... Porque o... a última peça do quebra-cabeça se chama Ressurreição. Acho que é isso, né, amor? Isso. E daí a pessoa acha que ela vai praticamente... Nascer de novo ou viver como se não tivesse feito nenhum pegado ou coisa do tipo, sabe? Mas o renascer é você ser um cenobita, você ser, você ser um... Um servo do diabo. Isso! Uma nova, uma nova forma de vida, literalmente, né? Isso. E, e eles
1: dão também um tipo de... Quando você pega esse, essa configuração do lamento, né? Que eu quebro a cabeça. Você acaba meio que tendo um... Como eu posso dizer... Porque um personagem desse filme, ele acaba tendo uma parte do corpo, é, como fosse um castigo, não, não sei dizer bem. Mas ele tem uns instrumentos no corpo que ele não pode fazer muita coisa, né?
0: É, causam muita dor no corpo dele. Que Isso. é tipo umas ferragens que fica prendendo os nervos e as coisas do tipo. Que são os pontos mais sensíveis do corpo, né? E todo mundo fala que o Cenobita é um demônio sadomasoquista, porque ele gosta de sentir dor. E isso é muito visível no filme. É interessante.
1: Sim. E aí esse personagem, ele tenta jogar, né, para as pessoas que Agora a gente pode falar com a história, com uma história um pouco mais detalhada, que essa esse personagem, ele tá com, com essas ferrujos, como o Felipe fala. E ele tá namorando. namorando não, né? Ele tem um sobrinho que tá tendo uma relação com uma menina. E ele acaba dando o cubo pra ela. Sem, com. Sabendo da intenção desse cubo, né? Sim. Então ele dá nessa inocência pra ela e ela não, não sabendo. Que no caso era pra ela fazer as configurações do cubo e passar para as outras pessoas. Pra esse cara. Conseguir tirar essas ferragens do corpo... Né? E ser uma pessoa livre... Mas no caso... Ele foi... Ele virou um novo Cenobita... Sem, sem saber...
0: E acho que... O grande... A grande sacada do filme também... É que... O John acabou de falar da menina... né? O nome dela é Riley... E ela... É uma viciada como o Jonathan tinha dito no começo... E daí fica essa questão entre ela tá falando a verdade ou se são só efeitos da droga que ela usa. E eu acho que o filme se constrói nisso muito bem, porque é, é quase impossível você acreditar que um cubo mágico tá pegando almas pra... sabe? <risos> e eu Sim. acho uma sacada muito boa isso.
1: Sim, e, e ela vê e ela os Cenobitas, né? E ninguém acredita nela. Sim, é. quem tem momento. os cubos Vem os cenobitas Sim, e aí O do quebra-cabeça né Desse Configuração do Lamento, gostei desse nome Quando você consegue Fazer todos os encaixes do quebra-cabeça Ele solta um tipo de Como se fosse uma armadilha Então ele vai te cortar Vai te furar Então quando o seu sangue ele é depositado nesse, nesse cubo Os cenobitas vêm e pegam você como uma espécie de sacrifício. a pessoa portadora desse, desse cubo. É, vale a pena, vale a pena assistir. É um filme bem, bem diferente. Pelo menos eu, eu achei. Comparado aos outros, aos outros filmes de terror que a gente tá Sim. acostumado. Que sempre é possessão e, sabe? Essas coisas. É, 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 é uma outra filosofia do terror.
0: É, é. Exatamente.
1: E agora a gente vai falar sobre O Lobesoben na Noite, um, f... um telefilme, na verdade, não chega a ser um filme, que foi lançado no Disney Plus, Disney Mais, praticamente no mesmo dia, se não me engano, que a gente viu Hellraiser, no dia 7 de setembro. E é um filme, é um especial da Marvel, bem pequenininho, é, um, é o primeiro, do, primeiro telefilme. Desse especial Marvel que eles estão querendo fazer. Aí vai ter outros. Pelo que eu andei procurando. O próximo vai ser do... Especial de Natal do... Do Guardião das Galáxias. Que vai lançar ainda esse ano. Então, é um formato novo aí. Dentro do universo cinematográfico da Marvel. E aí lançaram esse aqui. Que... Halloween e tudo mais. E vamos falar sobre ele. O filme do Lobo na noite é um filme de terror. Em preto e branco. Baseados nos quadrinhos do Lobisomem. E a gente segue um grupo de pessoas. Com poderes peculiares. E eles são caçadores. Que vão atrás de uma relíquia. Que é a Pedra de Sangue. Se não me engano o nome. E para eles conseguirem. Essa tal Pedra de Sangue. Que vão te dar poderes. É, como é que chama? Super força e outras coisas mais. Você precisa derrotar um monstro que está num, num labirinto na casa dos Bloodstones porque o descendente dos Bloodstones acabou morrendo então tem que haver um sucessor, então para ter um sucessor tem esse, esse ritual onde chama esses caçadores e, pra, e a recompensa é ter essa, essa pedra que te dá força e outras coisas mais. Bem, praticamente é essa a história tem que resumido muito bem. Eu acho que <risos> deu certo. Eu, eu, porque eu assisti hoje, é, a, enquanto a gente tá gravando aqui, na verdade a gente assistiu no mesmo dia que a gente assistiu o HellRiser, só um negócio aqui, mas eu acho que eu cochilei enquanto eu tava assistindo com o Felipe. E foi mancada. Por isso que eu tive que assistir de novo, para mim não ficar falando coisa que eu não sei, porque talvez eu tenha cochilado uns 10, 15 minutos no...
0: É, tá do... mais fresco na cabeça do John, então. É, tá um pouco
1: mais fresco. Por isso que saiu assim, a sinopse. E. E vamos lá, né? E a direção é do Michael. Ou é Michael ou é Michael Guatino. Ele, na verdade, é o primeiro projeto dele. Só uma curiosidade. É a primeira vez que ele tá sendo diretor. E eu acho que vocês já devem ter visto esse nome em algum filme, porque ele, na verdade. Ele é compositor Então, é o primeiro projeto dele como diretor Então, o compositor é aquela pessoa que faz a trilha sonora do, do filme Então, ele já fez, por exemplo Zootopia, Star Trek, Jurassic World, Destino de Júpiter Ele fez Os Incríveis 1, Os Incríveis 2 Homem-Aranha Longe de Casa, Jojo Rabbit, Lightyear, Batman o Novo Batman.
0: Ok, é, é, é muito filme, né? <risos> é muito
1: filme. São muitos filmes. Ratatouille, Missão Impossível. Um monte de filmes que são praticamente famosos. Mas é a primeira vez que ele tá fazendo esse essa direção, assim, sendo diretor. Eu achei bastante interessante. Mas e é, com uma Mas... Ah.
0: Com uma proposta bem diferente, né? Que você falou que é... Uma proposta nova da Marvel. E é interessante eles colocarem um diretor novo numa proposta nova, sabe? Pra quem não viu, é... É praticamente uma hora, né, amor? De... De tele... Telefi... Como é que é que você falou? É, no um telefilme. De telefilme. E é... Bem rapidinho, é interessante. Eu... E é preto e branco também, eu acho que isso comprou o meu coração, sabia? <risos> É, eu
1: achei bem diferente, mas é um... É um eu vou falar filme para não ficar falando telefilme, mas... É uma proposta bem diferente da Marvel, é um filme praticamente de terror da, da Marvel. E mas com uma
0: pegada ainda de super-herói, né?
1: É, um pouquinho de super-herói, assim. É mais uma coisa de... É, totalmente Halloween, né? monstros e... Uhum. Mas não tem nada a ver com, sabe, super poderes e tudo mais. É mais uma coisa sobrenatural, de poderes sobrenaturais.
0: É verdade. A única coisa que a gente pode relacionar com super-heróis seria essa pedra que é o objetivo deles, né?
1: Sim. E o que, que você achou desse, desse filme? Telefilme.
0: Ah, dela. eu comprei. Eu amei. Eu adorei. Eu não sei, eu acho que. É uma proposta diferente do que a gente tá acostumado. Mas ela.. Eu acho que os personagens te compram, a curiosidade te compra, sabe? Isso e me lembrou bastante aquele filme A Liga Super Extraordinária, sabe? Sim. Que é um tempo meio antigo. Tem um pra cá, um pra lá, cada um com vários poderes Eu, 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 eu gostei, eu gostei, eu gostei bastante
1: ah é, eu também gostei E, é uma e eu co... achei e...
0: divertido é, é, não, é, não é um humor também, né, como a gente tem acostumado com a Marvel É um humor diferente, às vezes ele chega a ser mais sério
1: É, não tem tanta piadinha comparado a muitas coisas da Marvel, né Ele é mais centrado muito mais sério, até, até mesmo mais violento, pelo menos eu achei. Sim. Assistindo, assim. E... Por isso ele preto, preto e branco, acho que essa proposta de violência pode... É um... Tem um pouquinho... É... Como posso dizer? Vale a pena esse, esse tipo de violência, porque você vê muito sangue sendo jurrado, uhum. e gente sendo decepada, e totalmente deslacerada. E o preto e branco ajuda a te disfarçar esse tipo de violência. Não... É,
0: ameniza um pouco, né? Isso. você sabe E daí que abaixa a sangue. classificação. Isso, é. Porque
1: ele, de fato, ele é bastante violento comparado às a... produções da... do universo da Marvel, né? Aham. Uh -huh. Ali na... Na... no mundinho Disney. Mas... Eu gostei bastante dessa proposta dele ser um pouquinho violento. Ele ser, um pouco... ser fora da caixinha. Fora da Sim. casinha, como diz o Arthur Aguiar, e, <risos> e trazer por personagens novos, né, pro, pro universo. Eu não sei se vai ser canônico, mas se for canônico vai ter bastante história pra contar aí pra frente. É, ou do... se foi
0: só uma aposta, né, pra ver como se ia rolar ou não.
1: É, eu, eu não sei, tem personagens bastante... Não assim famosos, mas, por exemplo, aquele homem coisa. Ele é bastante. Ele é bastante antigo no, no, no universo da, da Marvel. Se eu não me engano, ele é o guardião. Ele era um dos guardiões do Nexus. Que a gente sabe. Ah. Do, do, a gente já sabe muito bem o que significa o Nexus, né? Dentro uh -huh. do, da Marvel. E ele é um dos. Dos guardiões. Pra que ninguém possa invadir outros planos e dimensões, né, da desse multiverso. Sim. Mas eu não sei se esse homem-coisa ele vai ser é, explorado dessa forma no dentro do, da Marvel.
0: Sei lá, mexer com com lobisomem e eles serem caçadores é é, é eu não sei. É,
1: é que esse filme, ele me lembra tanta coisa. Eu não sei se você já chegou a assistir um... é um filme muito antigo. Então, parece um...
0: mesmo que tem muita referência de muita coisa, sabe?
1: Sim. É, já assistiu. Acho que é Festa a Festas dos Monstros. Eu acho que esse é o nome.
0: Eu acho que não.
1: Que, é, que reúne vários monstros pra uma festa de Halloween. Aí vai o Frankenstein, vai... O Drácula vai um monte de 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 vilões famosos, né, nessa época de Halloween. Eu senti meio que isso, ainda mais por ele
0: ser preto e branco. É, tem essa questão também de de lembrar filmes antigos, né? Por até mesmo o filtro que foi colocado não preto e branco, o jeito de ser gravado e coisas do tipo, as falas. É.
1: Sim. É bem diferente, tem uma coisa de seita e tudo mais. Eu achei bastante interessante essa, essa, essa proposta. Assim, é um negócio muito diferente, muito fora do universo da Marvel. Sim. Parece, é um paralelo. É um, é um paralelo muito, muito distante do que a gente tá assistindo desde.. 2018, eu acho, da Marvel, né? Que são super-heróis, literalmente super-heróis. Sim, é, é que é muito fantasia.
0: Isso, é. Olha a palavra certa.
1: É, a palavra certa chegou. Fantasia. É, é, é muito fantasioso dentro da proposta da Marvel. A gente, tipo, a gente aceita os Eternos, é Guardião das Galáxias. Aham. Uhum. Mas um negócio muito fantasioso assim, é, sei lá, muito, muito diferente. Mas eu gostei do que eu assisti.
0: Sim, eu também, eu, eu gostei bastante. E achei divertido.
1: Sim, eu espero que que tenha continuações dessa... Ou que entre realmente no universo, sabe? Cinematográfico da Marvel. Então é isso. Falamos sobre Hellraiser e Lobo bem na Noite. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Que estamos recomendando. Mês do horror, mês do terror, mês do Halloween. Então estamos lançando aí podcasts relacionados a esse, a esse tema. Siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram. E... Esperamos vocês no próximo, no próximo episódio,
0: certo? Certo. Bom dia. <risos> Boa tarde. Boa noite. E tchau. tchau.